0: Hallo und herzlich Willkommen zum vierten Podcast aus der Serie Deine Story, meine Stimme. Hier ist wieder Herbert Bob in Montreal, diesmal mit einer Geschichte über eine Geschichte. Es ist die Geschichte von Ferdi, einem Mann, der aus der Steiermark stammt und heute in Oberösterreich lebt. Ferdi ist 75 Jahre alt und hat ein Leben hinter sich, gegen das eine Achterbahn, ein Spaziergang im Stadtpark ist. Von Krebs bis Knast war alles drin. Alkohol, Psychiatrie, Suizid der Partnerin, Obdachlosigkeit, Entzug, aber auch Erfolg im Geschäftsleben und schließlich ein Studium an einer Schreibakademie. Fangen wir doch einfach mal von vorne an. Ferdi war durch einen glücklichen Zufall, wie er es nennt, auf meinen Blog gestoßen und damit auf diesen Podcast. Vor ein paar Tagen schrieb er mir dann diese Mail. Als ich Ihren Blog las, war ich sogleich ein bisschen verliebt in ihre Geschichten. Dass sie sich die Mühe machen, die Geschichten anderer zu vertonen, hat mich irgendwie fasziniert, da ich meine eigene Stimme eher in die Nähe eines Reibeisens verorten würde. Also versuche ich es einmal und sende Ihnen eine meiner Kurzgeschichten, die allesamt einen autobiografischen Hintergrund haben. Ferdi hängt dann im Laufe unserer Korrespondenz immer wieder ein paar seiner Geschichten an, die ich nach und nach vorlesen werde. Aber unser Briefwechsel ist ja noch nicht zu Ende. Ein andermal schreibt Ferdi dann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also versuche ich, ein paar Eckpfeiler zu definieren. Konkret zu schreiben begann ich erst nach meiner Pensionierung und geglückter Krebsoperation. Wieder einmal war es ein Psychologe, der mich vor dem tiefen Fall rettete. Er sagte, nachdem ich ihm in mehreren Sitzungen meine Lebensgeschichte in groben Zügen erzählt hatte, »Ferdinand, du brauchst ein Ziel.« »Was für ein Ziel?« fragte ich lustlos. »Schreib diese irre Geschichte auf, mach ein Buch draus, du hast was zu erzählen.« »Der spinnt ja«, dachte ich insgeheim, »was soll ich denn schreiben?« Und laut sagte ich, »Okay, ich überleg's mir.« Kurz gesagt, nach zwei Wochen hatte ich mich in der Literaturakademie angemeldet und im Oktober 2013 ging es los. Ich drückte mit 67 Jahren zusammen mit zwölf skeptischen Akademikern als einziger Prolet, aber immerhin mit Meisterprüfung als Fliesenleger, über acht Monate hinweg die Schulbank. Seit dieser Zeit weiß ich in groben Zügen, was Literatur ist. Jedenfalls habe ich in dieser glorreichen Zeit gelernt, einen Frachtbrief von gepflegter Prosa zu unterscheiden. Seit gut einem Jahr, schreibt Ferdi weiter, publiziere ich meine eingedampften Geschichten auf Story StoryOne, einer Plattform für True Stories. Ein angedachtes Buch mit dem Arbeitstitel »Uns steht« liegt seither als unvollendeter Entwicklungsroman in der Schublade. Ob das jemals was wird, das weiß ich im Moment nicht. Im Anhang schickt mir Ferdi dann die etwas andere Kurzbiografie und die liest sich so. Leben 1 beginnt in einer steirischen Trinkerfamilie. Mitgenommen auf die Verliererstraße führt die Alkoholkarriere anfangs in ein Hoch, später zur sozialen Bodenlosigkeit. Die zweijährige Lebensgemeinschaft endet mit dem Selbstmord der Frau und einem dramatischen Fiasko. Obdachlos bedeutet auch würdelos, Gefängnis rechtlos, Suizid schwerelos. Vorläufige Endstation Landesnervenklinik Salzburg. Leben 2 beginnt als Alkoholentzugsjahr in einer Schweizer Entzugsklinik. Danach ein turbulenter Aufholprozess. Es folgen Schulabschlüsse, Führerschein zum zweiten Mal, Facharbeiterbrief, Meisterprüfung. Danach Gründung eines Fliesenfachbetriebs in Salzburg. Nach der Pensionierung Absolvent der Literaturakademie. Geschichten erzählen ist seine Leidenschaft Jetzt publiziert er Episoden aus einem spannenden Leben. Soweit also Ferdi über Ferdi. So, und jetzt fangen wir endlich mit seiner ersten Geschichte an. Sie dreht sich wieder um Ferdi, doch jetzt wird es literarischer. Ferdi nennt seine Story mein Spirit of Life. Hier ist sie. Irgendwann merkte ich, der Alkohol lässt mich die Realität vergessen. Mit einem kühlen Bier, dazu einem klaren Schnaps, konnte ich in eine andere, schönere Welt eintauchen. Ich fühlte keinen Schmerz mehr. Ein wohlig-warmes Gefühl breitete sich aus, Alkohol war der ideale Stimmungsheber. Er gab mir Kraft und Sicherheit, wenn auch nur temporär. Umso schlimmer war es, wenn der Nachschub ausblieb. Das war die Zeit des Selbstmitleids, aber auch der Selbstanklage. Die Sucht dominierte mein ganzes Dasein. Es gab haufenweise Situationen, wo ich wirklich geglaubt habe, es ist zu Ende. Mein Kumpel Sepp war neben mir am Hitzschlag gestorben, als wir unter einem Baum schliefen. Die Sonne war gewandert und hatte unser schattiges Plätzchen in gleißende Hitze getaucht. Hilflos, kraftlos ging der Sepp über den Jordan. Er war mein Saufkumpel in dieser traurigen Zeit gewesen. Ohne ihn fühlte ich mich völlig leer. Ein Teil von mir war gestorben. Ein Tag nach dem anderen zerplatzte in einer Alkoholblase. Was blieb, war Selbstmitleid. Ich fühlte mich alleingelassen, ungeliebt, verachtet, bespuckt, verurteilt, ziellos, verzweifelt. »Willst du so enden wie der da?« fragte ich mich in lichten Momenten wenn ich einen Obdachlosen mal wieder mit genästen Hosen in einer Ecke liegen sah? Es schreckte mich nur für kurze Zeit ab. Die Sucht war stärker, viel stärker als alles andere. Ich war der Größte, wenn ich in der Welle war, und die ärmste Sau, wenn ich nix hatte. Ich dachte, so etwas wie den Obdachlosen da draußen passiert mir nie. Doch es kam anders. Wenn du es schon nicht für dich selbst tun willst, das Aufhören, dann mach es wenigstens für deinen Sohn und deine Frau, sagte ich mir manchmal und vergaß dabei, dass die Frau tot und das Kind adoptiert war. Auch das ein Produkt beginnenden Säuferwahns. Tiefenpsychologie und, was habe ich entdeckt? Nichts als tiefe Lehre. Ich muss was tun für mich allein, dachte ich. Manchmal glaubte ich an Wunder, an kindliche Geborgenheit und spürte die Wärme einer schützenden Hand. Ich sah eine kleine Chance für mich in einem anonymen Anruf bei der Telefonseelsorge. »Ist da wer, der mir zuhört?«, fragte ich. Und ja, da war tatsächlich wer. Eine leise Stimme, kein moralischer Zeigefinger. Sie hörte zu, die Stimme, das hat geholfen. Ich dachte schon, sie hätte aufgelegt, als sie sagte, »Du bist den falschen Weg gegangen, Ferdi, hast irgendwann die falsche Abzweigung genommen. Dreh dich nicht um, schau nicht zurück, du kannst nichts mehr ändern. Geh weiter, nimm den steileren Weg, er führt ans Licht.« Plötzlich hatte ich begriffen, es ist meine ganz persönliche Entscheidung, den anfangs mühsamen Weg nach oben zu gehen. Es ist der Weg, aus dem die Freiheit wächst. Es mag pathetisch klingen, aber da oben will ich gar nicht wirklich ankommen. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Der Weg ist das Ziel, steil und lebensgefährlich. Ich nehme die Herausforderung an und besiege mich selbst. Mich und den Alkohol, denn der König bin ich. Mein Spirit of Life heißt Abstinenz. Das war die wichtigste Antwort auf all meine Fragen. Das war also Ferdi und das, was er seinen Spirit of Life nennt. Aber es geht noch weiter. In der folgenden Geschichte erzählt er von dem, was er als seinen Ausstieg bezeichnet. Hier ist seine Story. Ich stand an der Stirnseite des holzgetäferten Saales, dem Clublokal des örtlichen Rotary Clubs. Vor mir war ein Notenständer als provisorisches Rednerpult aufgebaut, ein Teil aus dem kurzfristig organisierten Equipment für Vortragsredner. Vor mir liegt ein Notebook mit externen Lautsprechern, dessen Regler mein Freund und Coach Robert bedient. Mein Vortrag begann mit einem Lied von Wolfgang Ambros. Viele Augenpaare starrten mich an. Sie erwarteten etwas Besonderes. Auf der Ankündigung stand der Titel meines Vortrags »Vom obdachlosen Alkoholiker zum gefeierten Unternehmer« starker tobak für die gut situierten honorationen ob wolfgang ambros song die kinetten wo ich schloff die kriterien erfüllte war nicht erkennbar übrigens für nicht österreicher kinetten sind ausschachtungen am bau die von obdachlosen auch mal zum schlafen genutzt werden weiter geht's vereinzelt konnte ich ein schlucken unter den rotarien im saal beobachten ansonsten war es mucksmäuschen still ich hatte dreißig Minuten zur Verfügung, um in freier Runde über meine diversen Leben zu erzählen. Es sollte wie eine narrative Berieselung wirken, aber auch schonungslos die Höhen und Tiefen im Leben eines hoffnungslosen Säufers aufzeigen. Ich erzählte den Leuten aus meinem Leben als junger Mensch, als ich mehr Hiebe als Liebe abbekam und irgendwann meine steirische Heimat verließ, um in Salzburg das Glück zu finden. Mein Glück hieß Melita. sie schenkte mir Martin. Hier stockte mein Vortrag. Das Erzählen von meiner Lebensgefährtin fiel mir schwer. Sie hatte Suizid begangen und mich mit unserem 15 Monate alten Sohn zurückgelassen. Die Polizei verdächtigte mich, mit ihrem Tod etwas zu tun zu haben. Das Kind wurde von Amts wegen zur Adoption freigegeben und ich kam ins Gefängnis. Mein Lebenstraum von Familie, ein Haus zu bauen und eine Firma zu gründen, war mit einem Schlag zerstört. Ich zerfiel im Alkoholismus und landete als Obdachloser auf der Straße. Ich erzählte den Rotariern von Jahren des Suffs, vom Leben auf der Straße, dem Rotlichtviertel, dem Gefängnis und wie ich mir in der Gosse eine Lungentuberkulose einfing. Nach Jahren elender Selbstzerstörung, war es ein simpler Anruf bei einer Institution namens Telefonseelsorge, der dem Elend ein Ende setzte. Die Tür in ein würdiges Leben war plötzlich geöffnet worden. Ein Engel hatte mir die Hand gereicht, könnte man sagen. Still, aber nicht heimlich, ließ ich mein Luderleben hinter mir und schwang mich auf in ein neues Abenteuer. Dazu gehören war das Zauberwort. Ich fing an zu lernen holte den Hauptschulabschluss nach und die Gesellenprüfung, absolvierte zum zweiten Mal den Führerschein und heiratete eine Familie. Die Krönung meiner Bemühungen war die bestandene Meisterprüfung. Meine Firma avancierte im Lauf der Jahre zu einem führenden Unternehmen meiner Wahlheimat Salzburg. Zum Ende des Vortrags gab es ehrlichen Applaus, aber keine Gage, das war okay. Stattdessen regte mich der Präsident des Rotary clubs an, aus dieser Geschichte doch ein Buch zu machen. Der hat leicht reden, dachte ich. Aber, schreibt mir Ferdi zum Schluss, aber es war ein Ansporn. Ferdi, das Stehaufmännchen aus der Steiermark, wird uns mit seinen Geschichten bestimmt auch in Zukunft das eine oder andere Mal unterhalten. Aufwühlen, vielleicht auch belehren, das verspreche ich euch. Nach so vielen Ups und Downs in Ferdis Leben, sage ich einfach mal ganz entspannt Tschüss aus meinem beschaulichen Kanada. Bleibt mir gewogen und lasst uns schon bald wieder Geschichte machen.